1: Eu vivo esse momento lindo. Eu não o conhecia, mas sabia que ele era amigo do meu primo. Os dois trabalhavam juntos. Aliás, foi justamente na lista de amigos do perfil do meu primo que o Adriano me achou. Me pediu para adicioná-lo, começou a mandar mensagem, né? a demonstrar interesse, como eu estava sozinha, né? Já fazia tempo, fui dando corda, até porque o Adriano era um cara charmoso, né? Bonito, pelo menos pela foto. Eu inclusive conversei com meu primo sobre ele, e ele confirmou o interesse do cara, olha Dani Daiane, ser bem sincera para você, viu? O Adriano, ele só fala de você o tempo todo. Te achou linda, tá? gamadão. Claro que me fez muito bem ouvir aquilo. Qual é a mulher que não gosta de ouvir um elogio? Não gosta de saber que tá encantando um rapaz? Saber que tem alguém interessado nela? Comigo não foi diferente. O fato é que a gente conversou um monte através de mensagem. Lhe passei o meu número depois de modo que ficou mais fácil eh, a gente mandar coisas um pro outro. Até que numa sexta-feira já fazendo mais de um mês e meio que a gente andava se falando, marcamos o primeiro encontro. Eu trabalhava no centro e ele na região do trevo do Atuba e combinamos às seis e meia da tarde na frente de uma loja perto de onde eu trabalhava. Não nego que fiquei super nervosa, ansiosa, porque uma coisa é você conversar com a pessoa através de um aplicativo, por mensagem, por mensagem, né, pelo telefone. Outra coisa é pessoalmente, né? Olhando nos olhos do outro. Ele parecia assim um cara bacana. Né? Pela foto parecia um cara muito bonito, mas será que pessoalmente eu ia pensar o mesmo? E ele? Será que ia gostar de mim quando me visse cara a cara? Um pouco antes de dar o horário combinado, eu já ali na frente da loja, olhando o movimento reparando em cada um que passava por mim, apesar de nunca termos nos visto, pelo menos pessoalmente, era certeza de que a gente ia se reconhecer, né? É, não ia ter dificuldade nenhuma. Mesmo assim, fiquei na ansiedade ali. Foi passando o tempo, gente passando também e nada do cara chegar. Quando completou 20 minutos de atraso da parte dele. Mandei uma mensagem. Só que a mensagem não foi entregue. Liguei também em seguida, até porque numa dessas podia ter acontecido alguma coisa, né? Mas caiu direto na caixa postal. Até que perto de completar, olha a minha paciência. Perto de completar 50 minutos eu ali plantada naquele lugar aquele rapaz se aproximando eu vi que ele estava usando uma camisa de uniforme e era justamente da loja onde eu estava parada ali em frente ele parou assim do meu lado ficou meio que disfarçando até que sei lá criou coragem e puxou conversa tudo bem tudo bem respondi né? E ele se aproximou ainda mais. Olha, se me desculpe, até porque a gente nem se conhece, né? Mas é que eu vi que faz um tempinho que você tá parado aqui na frente, tá esperando alguém? Pois é, a gente marca que a pessoa ela não aparece, né? E o pior é que nem para avisar se aconteceu alguma coisa. É, eu sei como é. Também já passei por isso. Aliás, desculpa a indiscrição, mas... É teu namorado? Namorado? Não, na verdade sou um amigo, deve ter acontecido alguma coisa, né? Depois eu falo com ele, bom, acho que tô indo, falei aquilo e já tratei de me afastar só que antes que eu desse o primeiro passo ele falou, eu sou o Henrique, posso saber seu nome? Me voltei para ele falei que era Daiane, meu nome, sorri e dei um tchauzinho ele naturalmente sorriu também ficou nisso. Na verdade, nem dei muita importância. Até porque estava dominada por um outro sentimento, que era, olha, não vou dizer de raiva, mas de indignação. Tava fula da vida com Adriano. Por ele ter marcado comigo, não ter aparecido e nem justificado por telefone se tinha acontecido alguma coisa. Pô, nem para avisar quase uma hora plantada naquele lugar podia ter acontecido algo, claro que sim né? mas mesmo assim fiquei zangada no dia seguinte finalmente ele mandou mensagem pedindo desculpas dizendo que tinha pintado um imprevisto que não deu para avisar tinha ficado sem bateria no celular, enfim acabou ficando tudo bem porque eu também não ia continuar de bico com ele por causa de um uma falta um encontro desencontrado digamos assim enfim aceitei o pedido de desculpa e marcamos outra vez para o dia seguinte só que no outro horário a uma hora da tarde como eu trabalhava no centro marcamos no mesmo lugar do dia anterior né? até pela proximidade do meu serviço eu passava ali na frente daquela loja para ir por meu ponto todo santo dia. Como eu saí do trabalho, meio dia e meia, cheguei ao local uns 15 minutos adiantada. E adivinha, aquele mesmo rapaz do dia anterior, o tal do Henrique, quando me viu parada ali na frente da loja, de novo, se aproximou. E mais uma vez, puxou assunto comigo. Oi, Daiane, você por aqui de novo? Pois é. Bom, tomara que não leve outro bolo hoje, né? sabe, senti que ele não falou aquilo assim por mal, para tirar uma onda, não, aliás, deu para ver que era um rapaz assim, bem simpático, né? ele não ficou dando em cima de mim, apesar de eu notar que me olhava, assim com um certo interesse, aliás, ele falou que já tinha me visto passando ali na frente da loja várias vezes, aí que sabia se eu trabalhava ali perto, né? E eu falei que sim. Olha, sei lá o, o, o que me deu, porque primeiro eu me sentia até meio incomodada. Poxa, de novo ele. Mas depois ele continua ali. E era um rapaz assim tão gentil. Gostei de conversar com ele. Parecia um cara bacana. Até que dali a pouco. Agora no horário combinado, porque eu tinha chegado a jantada, o Adriano passou de carro. Aí me viu. Deve ter me reconhecido, buzinou, me despedi do Henrique e fui até o carro. Dei uma última olhadinha quando entrei no carro e percebi que o Henrique continuava lá, parado no mesmo lugar, olhando para mim. Inclusive, deu aquele tchauzinho assim de longe. Tive a impressão até de que estava me chamando, mas o Adriano já foi arrancando. Aliás. Ele inclusive, embora fosse nosso primeiro encontro, ele tivesse me dado um bolo naquele anterior e a gente não fosse nada um do outro, ele quis saber quem era o cara. Fez assim um jeito meio esquisito, como se não tivesse gostado de ter me visto ali conversando com o rapaz. Enfim, aconteceu uma coisa bem estranha nesse nosso primeiro encontro. O Adriano me levou ao parque para a gente, sei lá, conversar, beber alguma coisa. Como não tínhamos almoçado ainda, aproveitamos para almoçar e ele perguntou se eu estava com fome. Só que meu pensamento, coisa estranha, porque é uma coisa acontecida assim tão de repente, inesperada, mas o meu pensamento o tempo todo, ficou voltado pro Henrique sabe, vai entender e o Adriano ele notou que eu tava com a cabeça assim meio no mundo da lua e inclusive perguntou tudo bem Daniel? Você parece tão quieto, tão distante e quer saber? Estava mesmo sabe? Não sei explicar mas gostei do jeito dele, do Henrique, do tempo que conversamos e já era a segunda vez, eu no começo até repito, eu tinha me sentido um pouco incomodada, mas sei lá, ele ficou ali e aí a gente conversou, gostei tanto daquela conversa, pelas tantas o Adriano começou a falar umas coisas assim meio meio românticas, tentou até me dar um beijo, mas eu me retraí, Adriano, acho melhor a gente ir devagar, tá bom? A gente tá se conhecendo só, né? Ele insistiu. Ah, que é isso? Vai dizer que você também não quer. Falou aquilo e tentou me beijar de novo e desta vez como ele estava insistindo acabei até por instinto, sabe? Não foi uma coisa assim planejada. Colocando a minha mão entre nós dois e de certo modo sabe, brecando a iniciativa dele, ficou esquisito, ficou muito esquisito, até porque eu fiquei constrangida e ele deve ter ficado também. Mas aí eu pedi de novo e pedi de um jeito sério, sabe? Como quem diz, não é não, todo sem jeito, ele pediu desculpas, depois virou a cara e ficou excelente pra resumir, ficamos um pouco ali, depois eu pedi pra ir embora, não sei, eu senti que ele não gostou muito de eu ter dado aquela até porque sabe esse tipo de coisa só deve acontecer quando os dois estão de acordo, ah mas é um simples beijo e daí por alguma razão eu não tava afim, pelo menos não naquele momento. E ele ficou chateado. Na verdade, acho que até eu, no lugar dele, ficaria, mas enfim, eu já tinha dito que não queria, né? Que, como estava com um pensamento bem distante, ele inclusive já tinha perguntado, assim, meio que reclamado até, resolvi me retirar de cedo. Falei que ele nem precisava me levar para casa. Que me deixasse ali mesmo, no terminal, que eu ia me virar. E foi o que de fato ele fez. Parou diante do terminal, mal se despediu de mim. Sabe aquela coisa fria? Claro, ele não tinha gostado de ser, de certa forma, rejeitado. Só que, meu Deus, o que eu podia fazer? E quer saber? Acho que acabei me livrando de uma tremenda duma uma furada. Eu digo isso porque depois, através do meu primo, eu soube que ele falou de mal de mim um monte. Bom, aí mesmo é que deu pra ver que não ia rolar nada. É, olha, fiquei até meio com raiva dele. Cara ridículo. Só porque eu não quis lhe dar um beijo, o cara ficou revoltado. E começou a falar mal assim como se eu fosse uma bom, enfim, tratei, seguir com a minha vida, até que na semana seguinte, já de segunda-feira, saí do serviço, estava indo pro ponto, quando ao passar na frente daquela loja, adivinha quem foi que acabou me parando? Olha, eu nem precisei olhar para ele, assim, num primeiro momento. Bastou ouvir a sua voz me chamando pelo nome e quer saber, as coisas são tão estranhas na vida, né? Começam de um jeito, depois muda completamente. Você nem, sabe, você está interessado em uma coisa no começo, depois uma coisa que nem era para acontecer, acontece. E você já vira o pensamento para outro lado? Ouvi a sua voz e cheguei a sentir aquele friozinho na barriga. Repito, antes de vê-lo, de virar o pescoço e olhar para ele, só pela voz eu já reconheci eu já estava quase atravessando a rua e me voltei assim na direção dele, ele estava ali uns metros, uns sei lá, três, quatro metros de mim e sorrindo, parei e ele veio ao meu encontro, segurando alguma coisa na mão, oi, você deixou cair isso aqui no chão, no sábado, quando o teu amigo chegou de carro, sabe esses lacinhos de cabelo? De fato, eu lembrava de estar tá segurando na mão o meu lacinho enquanto esperava o Adriano. E até pensei que tivesse deixado no banco do carro, ou sei lá. Mas não, tinha deixado cair na rua. O Henrique guardou para me entregar. Foi por isso que eu senti mesmo quando me, me voltei para ele, naquele primeiro dia. Ele não só é, abanou assim para mim, mas parece que estava me mostrando alguma coisa. Era o um lacinho. Aí ele me fez aquela pergunta. Aquele cara que passou aqui para te pegar no sábado é, é mesmo só teu amigo? É só meu amigo, sim. Por quê? Por quê? É, não, é que. Bom. Quando eu perguntei o porquê dele estar tá perguntando aquilo, ele ficou todo sem jeito. <risos> Parecia nervoso até como se quisesse falar alguma coisa, mas estivesse sem coragem. Mesmo sem conhecê-lo, mesmo sem termos nenhuma intimidade, eu falei aquilo, assim, até numa tentativa de quebrar o gelo, né? Não, Henrique, pode me acreditar, ele não é meu namorado, é mesmo, sou um amigo. Aliás, quase que eu falei pra ele na verdade agora nem amigo mas deixei pra lá, preferi ficar na minha não sei nem por que falei aquilo, hein? quer dizer no fundo eu sei tinha gostado do jeito dele da cor dos seus olhos tinha pensado nele aquele final de semana inclusive enquanto estive lá naquela pescaria com o Adriano quando o vi se aproximando me entregando aquele lacinho Fiquei na expectativa de que ele quisesse me dizer alguma coisa. Quem sabe pedir o número do meu telefone? Ou então até me chamar para sair, por que não? Porque, repito, ele estava muito nervoso. Mesmo assim, no fim, acabou falando. E eu estava pensando em te convidar para a gente almoçar junto amanhã, se você não tiver compromisso, claro. Que hora que é teu intervalo? meu coração até bateu mais forte naquela hora. Resumindo, deixamos tudo combinado. Como eu trabalhava ali perto, ia passar ali na frente da loja por volta de meio dia, meio dia e quinze, pra gente almoçar. E antes da despedida, ele digitou o meu telefone. Foi, eu fui o trajeto todo assim, com a imagem dele no pensamento. Sem conseguir até disfarçar o sorriso dos lábios, porque sabe aquela felicidade idiota, assim? Você nem tem assim muita razão pra estar tá feliz, pelo menos não pra estar tá rindo sozinha na rua, né? Mas eu tava. Naquela mesma noite, inclusive, trocamos algumas mensagens. Ele me confessou: "Eu acho que estava menos nervoso, né? Pelo telefone fica mais fácil. Que já tinha bastante tempo que ele me notava na rua, que sempre me via passando ali na frente da loja e que sempre havia tido vontade de conversar comigo." E quando me viu ali parado, naquele primeiro dia, esperando pelo meu amigo, achou que fosse um sinal de Deus. Achei tão bonito quando ele falou aquilo, um sinal de Deus. Como se o nosso encontro estivesse, sei lá, predestinado a acontecer. Adormeci pensando nisso. No dia seguinte, nos encontramos na hora do almoço e o clima entre nós dois já era outro. Almoçamos, conversamos um monte, notei que os olhos deles brilhavam enquanto ele, ele olhava para mim. Sabe, como se ele estivesse, sei lá, com algum sentimento assim, a flor da pele, querendo me transmitir alguma mensagem só pelo olhar depois do almoço saímos do restaurante e aconteceu uma coisa bem inesperada ele emparelhou assim comigo a ponto de nossos corpos tocarem um no outro aí de repente segurou a minha mão primeiro bem devagar depois apertou assim bem forte detalhe, não soltou mais. Eu digo que foi inesperado, porque a gente começou a caminhar de mãos dadas, como se fosse um casalzinho de namorados. Só que aquele momento ainda não tinha acontecido. Sabe? De ele me pedir em namoro ou pelo menos me dar um beijo. Apesar daquele clima que rolava entre nós dois. Vez ou outra a gente olhava, ele sorria, mas as mãos continuavam uma na outra até que lá adiante sabe? ele olhou assim para mim e foi inevitável né? Eu acho que naquelas alturas, até pelo fato de ter segurado a minha mão e eu ter retribuído o aperto de mão e, e ter até gostado, mostrei isso sorrindo, ele tomou coragem e finalmente aconteceu o nosso beijo bem de mansinho. O beijo foi se tornando mais ardente, mais cheio de sentimento Sabe as pessoas passavam assim pela gente? Mas parece até que a gente nem via ninguém passar. Todo mundo ali à nossa volta, mas o que eu pelo menos percebia eram os vultos, sabe? Até as vozes assim pareciam tão distantes foi ali que começamos a escrever o primeiro capítulo da nossa história. Quer saber, quando eu lembro de como tudo começou, repito aquilo que já disse, começou de um jeito, sabe? E foi terminar de outro, na verdade começou com uma pessoa, foi acabar com outra. Porque convenhamos, né? tudo aconteceu de um modo que não foi planejado por ninguém nenhum de nós eu ia para outro lado eu ia na direção de outra pessoa não tinha nada a ver com aquele outro que chegou de repente chegou não acreditar às vezes viu porque convenhamos né? Nosso encontro podia nem ter acontecido quer saber eu tinha de agradecer sabe a quem? Ao amigo do meu primo, aquele chato que quis me beijar e eu não estava afim e ele falou mal de mim pro meu primo depois, mas é a ele que eu devia agradecer, porque foi ele que viu o meu perfil na lista de amigos do primo, aí começou a mandar mensagens até que marcamos de nos conhecermos pessoalmente e o ponto de encontro foi justamente onde? na frente da loja em que o Henrique trabalhava, um personagem que até aquele momento nem importava, eu nem conhecia mas que no final acabou se tornando o personagem principal o protagonista desse filme e é assim que eu posso considerar esse pedaço da minha vida tem hora que eu me pergunto, será que foi só coincidência? Aliás, teve uma sucessão de acontecimentos que foi nos aproximando assim pouco a pouco até que naquele primeir, naquela primeira vez, por exemplo, o Adriano me deu aquele bolo, não foi ao encontro e foi isso que permitiu que o Henrique se aproximasse de mim e puxasse assunto comigo. Mais uma vez, agradeço a quem? Aquele bobinho, que me deu o bolo, marcou e não compareceu e nem avisou que não ia. Foi ele o responsável, né? Por justificar aquela, depois ele confessou que já tinha me visto passando ali na frente da loja, várias vezes, que sempre me achava bonita e que sempre havia tido aquela vontade de me conhecer, de conversar comigo e quando me viu parada por quase uma hora, justamente ali na frente da loja, e tudo por conta de quem? Do outro, do bobinho, achou que até que fosse um sinal de Deus e quer saber? De repente até foi e quando ele me falou isso, mais uma vez eu achei tão bonito, era como se nosso encontro já estivesse predestinado a acontecer. Eu não duvido nem um pouco disso. Quem diria que um encontro às escuras fracassado fosse acabar me propiciando a chance de conhecer aquele que sim, ele sim, seria no final meu grande amor, aquele que seria para sempre e disso eu tenho certeza o verdadeiro amor da minha vida
2: You're the light, you're the night You're the color of my blood You're the cure, you're the pain You're the only thing I want to touch Never knew that it could mean so much So much You're the fear, I don't care Cause I've never been so high Follow me through the dark Let me take you past the satellites You can see the world you brought to life To life So love me like you do La la love me like you do Love me like you do La la love me like you do Touch me like you do Touch me like you do What are you waiting for? Fading in, fading out On the edge of paradise Every inch of your skin Is a holy grail I've got a find
0: 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Já fazia uns três meses que eu tinha começado a trabalhar naquele escritório. A firma ficava no oitavo andar de um prédio no centro. Um dia no fim do meu expediente, lembro que estava chovendo e como não tinha levado sombrinha, fiquei ali na entrada do prédio esperando para ver se diminuía um pouco pelo menos, A né? certa altura escutei aquela voz. Que chuva, hein? Não sei não, viu? Mas acho que essa chuva não, é, não vai passar tão cedo pelo menos. Era o porteiro naturalmente que fazendo três meses que eu trabalhava no prédio, a gente já se conhecia e se cumprimentava, claro, mas era aquela coisa assim bem rápida, bom dia, oi, tudo bem, como vai? Nesse dia, no entanto, até por conta de eu ter ficado ali parada, esperando a chuva passar, ele ficou puxando conversa, também já tinha encerrado o turno dele e ele também já estava indo embora, só que ficou ali do meu lado conversando se apresentou, quis saber meu nome, aliás, disse que sempre teve vontade de conversar comigo, sempre me observava quando eu ia pegar o elevador, perguntei em qual lugar que eu trabalhava, em qual andar que eu trabalhava, o nome da empresa, até porque era um monte de empresa, só tinha empresa naquele prédio. Olha, eu não sou boba, né? Naturalmente que notei, que o interesse dele excedia a minha ficha pessoal. E como nunca fui assim, uma mulher de ficar me insinuando, fiquei na minha, convencer com ele assim numa boa, mas só com frases curtas, sabe? Só por alguns minutos de conversa, deu pra sentir que ele era um cara bacana, simpático, quer dizer, simpático eu já tinha notado que ele era porque sempre que me cumprimentava, apesar de nunca termos conversado assim um pouco mais, ele sempre sorria. Essa coisa a gente nota, só de olhar para a pessoa. E também era um cara, olha, não era de jogar fora. Enfim, em meia hora, a chuva deu finalmente uma diminuída e eu resolvi encarar. Me despedi dele e segui meu rumo e ele seguiu dele. E foi depois desse dia que a gente se aproximou um pouco mais. De manhãzinha, por exemplo, já nos cumprimentávamos de um jeito diferente. E às vezes, enquanto eu estava ali esperando o elevador, ele aproveitava para se aproximar e já. Até que um dia ele me perguntou: Desculpa a curiosidade, Maria, mas você tem namorado? É casada? Eu não. Já faz tempão que eu tô sozinho, mas por quê? Não, por nada. Quer dizer, na verdade, tem um motivo. Assim. Tava pensando em te chamar qualquer dia pra gente terminar aquela conversa. Lembra aquele dia da chuva? Hoje, por exemplo, você vai fazer alguma coisa depois do do serviço? Tá tendo uma feirinha ali na praça, a gente bem que podia dar uma passada lá. Que tal? Fiquei olhando a cara dele, meio hesitante. A gente já tinha uma certa intimidade, mas não tanta também, né? Depois da hesitação, falei que tudo bem, podia ser, que a gente podia se encontrar ali na entrada do prédio, no finzinho, quando eu descesse pelo elevador. Olha, ele se abriu um sorriso maior do mundo. Não sei ao é certo, mas acho que ele ficou muito feliz com a minha resposta. Em resumo, fomos dar uma olhada na feira e aproveitamos naturalmente para conversar bem mais. Eu já tinha notado naturalmente o interesse dele, até porque não nasce ontem, mas nunca imaginei que ele fosse me dizer as coisas que ele falou. No momento em que fomos nos despedir, por exemplo, ele fez questão de me acompanhar até o, o, o meu ponto. Ele me falou uma coisa que eu, sinceramente, não esperava. Antes que teu ônibus chegue, Maiara. Preciso te falar uma coisa. Você sabe que desde que eu te conheci, e quando eu estou falando desde que te conheci, não é do, do tempo que a gente começou a conversar, não. Desde que você começou a trabalhar aqui no prédio. Eu não consigo mais pensar em outra coisa, se não em você? Meu coração, por exemplo, ele dispara toda vez que eu vejo você chegando ou você saindo do prédio. Olha, eu fiquei completamente sem palavras, não esperava, que ele tava interessado em mim, isso era muito claro, agora... Sabe, uma coisa é Tem interesse, sentir alguma atração, querer conhecer a pessoa, até tirar uma casquinha. Agora, essa coisa de tô pensando em você o dia todo, quando você chega, eu tremo na base, quando você... Isso é outra coisa. Já é uma coisa diferente. Olha, eu sinceramente não esperava. E no meio daquele impasse, meu ônibus encostou e antes que eu me despedisse ele ainda perguntou se podia me pedir uma coisa falei que sim meio na pressa sim e antes que eu perguntasse o que ele, que ele queria aliás ele nem esperou a resposta né? se aproximou e me beijou na boca Bom, depois do beijo falei que entrar e realmente entrei no ônibus né até porque estava todo mundo ali na fila esperando. De dentro do ônibus, fiquei olhando para ele, que continuou ali fora. Até o ônibus arrancar. Eu não pensei que a reação a minha seria tão forte. Mas foi. Aquele beijo mexeu comigo. Aliás, as coisas que ele falou também mexeram. Há tanto tempo que ninguém nem se aproximava de mim, daquele modo, Muito menos me falava tudo aquilo que ele falou, né? Muito, mas muito tempo mesmo. E aquele beijo mudou tudo. E depois disso, nada mais entre nós foi igual. Parece que algo despertou em mim. No dia seguinte, por exemplo marcamos de conversar de novo no fim do dia e mais uma vez a gente se beijou e passou a ser frequente a gente acabou se envolvendo até que ele me pediu em namoro assim de um jeito bem sério naquelas alturas já sabíamos várias coisas um do outro eu na verdade já tinha contado minha vida toda para ele até porque ele fez um interrogatório lá no comecinho ele também tinha já me colocado a par de muita coisa da sua vida era separado tinha um filho de 9 anos que naturalmente morava com a sua ex eu quis saber se ele tinha contato com ela se os dois se davam bem ele falou que mais ou menos na verdade o único contato que tinham era para tratar da criança o fato é que desde que a gente se aproximou, minha vida mudou completamente. Ficávamos juntos direto. Desde que aceitei o pedido dele para namorar, na primeira semana já o levei em casa para minha família conhecê-lo. Já ele demorou um monte para me levar para conhecer o pessoal dele. Depois da separação, ele me contou, foi morar de favor na casa do irmão já que os pais já eram falecidos e com a graça de Deus fui muito bem recebido meu cunhado e a mulher dele, os filhos todo mundo me acolheu bem não preciso nem falar que nessas alturas eu já estava encantado o Claudio Omar na verdade nem precisou fazer força para me conquistar em casa minha família também gostava muito dele até que perto de completarmos seis meses de namoro, aconteceu. Na verdade, foi um descuido nosso, mas aconteceu. Descobri que tinha engravidado. Antes mesmo de ter certeza. Eu já vinha sentindo coisas diferentes, sintomas e foi a minha mãe quem mais ficou desconfiada e pediu que eu fosse conferir. No fim, não deu outro. Eu estava mesmo esperando um filho. Já no dia seguinte, contei para o Carlos Omar. Fiquei até com medo, né? Da reação dele. Mas sabe, ele ficou tão feliz com a notícia que já foi me abraçando, me beijando. E a verdade é que passou a cuidar ainda mais de mim. Sabe aquele tipo de homem que não sabe o que fazer para te agradar? Olha. A conclusão que eu cheguei, juro, é que tinha tirado a sorte grande quando o destino colocou esse homem no meu caminho. Em casa todo mundo pensava exatamente igual. Confesso que não estava nos meus planos engravidar naquele momento. Não foi por querer. Às vezes, a pessoa até faz a coisa assim de. de né? É, já uma coisa assim é, é, é para causar uma determinada situação, mas eu não, juro que não, não queria engravidar, quer dizer, não é que não queria, não tinha nenhum pensamento nesse sentido, a grande verdade é essa. Bom, agora que estava grávida, infeliz eu não fiquei, pelo contrário, assim como ele, fiquei feliz demais. Numa conversa, quando eu entrei no quarto mês de gravidez, uma conversa que tivemos, a gente decidiu morar junto. Bati um papo com, o, com os meus pais, eu e ele, junto, o Cláudio Man, e resolvemos que ele iria se mudar ali pra nossa casa. Meu quarto não era assim tão pequeno, de modo que dava a gente se ajeitar, pelo menos durante um tempo, né? Foi o período mais feliz da minha vida. Toda mulher tem desejos no período da gestação e ele não me diz esforços para atender tudo o que eu podia. Tudo. Às vezes saia até no meio de chuva para buscar alguma coisa que eu queria. O jeito carinhoso dele, sabe? Só me fazia amá-lo ainda mais. E como seria diferente, meu Deus! Como eu já disse, ele tinha um filho de nove anos que morava com a ex-mulher. O menino morava com a mãe dele, repito, mas volta e meia, o Claudio Omar ia buscá-lo para passear é, durante o dia e até passar o dia com a gente. Às vezes era a própria mãe do menino que vinha trazê-lo, eu já a conhecia, já tinha inclusive conversado com ela duas outras vezes. Sempre que a Luana vinha trazer ou buscar o menino, eu preparava um café e a gente conversava um pouco sempre procurei manter a nossa relação de um modo assim bem cordial e foi numa dessas vezes que o filho do Claudar veio passar o dia ali com ele e com a gente em consequência que aconteceu uma coisa que me deixou em alerta estávamos sozinhos ali em casa meus pais tinham ido almoçar na casa da minha tia e logo depois do almoço os dois ali próximos um do outro pelas tantas o menino falou paiê, quando que eu vou poder morar com o senhor? Aquele tio Carlos é muito chato ele fica pegando o meu pé notei que a reação do Cláudio Amar já foi meio esquisita. fez uma cara e aí perguntou, tio Carlos Mas quem é esse? não sabia que você tinha um tio com esse nome? é o namorado da mãe pai agora ele não sai lá de casa. Como é que é? Namorado da tua mãe? Mas que história é essa? Quem é esse cara? Olha, a reação dele, quando soube, através do menino, que a ex-mulher tinha um namorado, não me deixou muito feliz. Para dizer bem a verdade, me deixou, foi muito preocupada. Muito preocupada. Porque foi a reação de um cara que tem ciúme da mulher, no caso dele, da ex-mulher, não foi normal. Podia, sabe, não ser tanto. Eu podia estar tá exagerando, levado muito a sério, mas não sei. Me pareceu que ele não tinha gostado nada de saber que a ex-mulher tinha arranjado um namorado. Ele ficou não apenas surpreso, mas ele ficou brabo. Você percebe quando a pessoa fica meio revoltada, meu, meio... tanto que ficou fazendo um monte de pergunta pro menino, que naturalmente nem sabia responder o que ele queria saber. Olha, o clima ficou pesado, ele ficou nitidamente irritado. Irritado e repito. Tomara que eu estivesse interpretando errado, mas ficou irritado e enciumado. Foi o que eu achei. Eu até tentei conversar com ele, perguntar o que estava rolando, por que ele tinha ficado daquele modo, só de saber que é. Pelo que me contou, quando começamos a ficar juntos, eu e ele, fazia só quatro meses que eles tinham se separado, ele e a ex, mas que ele não sentia mais nada por ela, que a separação, inclusive, tinha partido exatamente dele, de modo que não sei como me sentia, ao vê-lo reagindo daquele jeito, e depois na hora de dormir, eu entrei de novo no assunto perguntei por que que ele tinha reagido daquele jeito, mas ele desconversou, disse que não tinha nada a ver, que era bobagem minha, eu, hein? Hum. Eu fiquei muito agoniado, tanto que nem consegui dormir direito. Será que ele sentia alguma coisa pela isso? Mas era só o que me faltava. Olha, Apesar de tudo, procurei não esquentar tanto a cabeça. É difícil. Uma situação dessa, de gente meio fora do prumo, mas eu tentei. Procurei esquecer. Até porque estávamos morando juntos. Eu estava inclusive esperando um filho dele. Achei que não tinha motivos para me preocupar. Só que só que não sei depois daquele domingo, depois que soube que a ex tinha arranjado um novo namorado, eu senti que ele mudou. Vivia quieto, irritado, até comigo. Um dia chegou a responder a minha mãe assim, de um jeito atravessado, coisa que nunca tinha acontecido. Minha mãe ficou com uma cara de espantada, coitada, eu também tentava conversar com ele. Saber se estava rolando alguma coisa que eu não sabia. Por que de tanta irritação, mas ele nunca se abriu comigo. Só dizia a mesma coisa, não é nada, isso é coisa da tua cabeça. Fui levando o pré-natal durante os meses que se seguiram. E logo que entrei no sexto mês, um sábado de manhã, lembro que eu estava em casa, mas ele, o Claudio Omar, estava de serviço. Meus pais também estavam no trabalho. Foi quando alguém bateu a porta. E quando eu fui atender, para minha surpresa, vi que se tratava da Luana, a ex-mulher do Claudio Omar. Olha, antes daquele episódio, digamos assim, eu até que nem estranharia tanto, mas ao vê-la ali na porta, depois daquele acontecimento eu achei esquisito e até falei Ana. olha se você vir deixar o Marquinhos aqui com o Cláudio Amar vou falar com ele hoje ele tá de serviço só chega tarde não Maiara na verdade eu vim conversar foi com você mesmo você tá sozinha? será que eu posso entrar um pouco? olha essa mulher tava muito estranha e vi também que ela tinha um embrulho, um pacote na mão. Para ser educada, perguntei se ela queria um café, mas ela disse que não. Falou que a conversa seria rápida. Bom, primeiro eu eu queria te devolver isso aqui, viu? Se entrega pro Cláudio Mar, por favor. Olha, Fosse o que fosse o que tivesse dentro daquele pacote estava embrulhado num papel de presente. Perguntei o que era, mas ela não respondeu. Mas falou outra coisa que me deixou sem saber o que dizer. Olha, eu queria muito te pedir para você conversar com Cláudio Omar. Sabe? Tá, tá constrangedor, tá, tá tá ruim pra mim, é. sabe, do jeito que ele tá fazendo, vai acabar estragando o meu relacionamento lá com o Sérgio. Como assim, Luana? E, e, Sérgio é teu namorado? É. Mas do que que você tá falando? O que que o Claudio tá fazendo, Gui? Eu pensei que agora, agora que vocês estão juntos, que você tá inclusive esperando bebê? eu que ele fosse sossegar, parar de me perseguir atrás de mim, mas ele tá indo atrás de você? Como assim? Por que que ele tá fazendo isso? Mais uma vez, ela não respondeu a pergunta. Só falou aquilo. Maera, eu não quero confusão, não quero briga, viu? Você parece uma pessoa tão bacana, né? pede, por favor, conversa com ele para ele parar de se meter na minha vida aliás se por acaso o, o Sérgio se irritar com essas coisas que ele anda fazendo olha, eu nem sei do que que eu sou capaz, viu? eu gelei gelei tanto que nem consegui dizer uma palavra depois do que ela falou até porque ela falou, aquilo se despediu e foi embora. Pensei que eu fosse me dar um ataque, juro. Quer dizer então que o Cláudio Omar andava correndo atrás dela, se metendo na vida dela, implicando com o namoro dela, dando até presentinho, meu Deus, eu não queria pensar nisso, mas desde que o Marquinhos contou pra ele... Que a mãe estava de namorado, esse homem se transformou. Tentei fingir que não sabia o que estava acontecendo. Botei na minha cabeça, pelo menos tentei botar na minha cabeça que aquilo era impressão minha, que não era, não tinha nada a ver, tinha, tinha a ver e tinha muito. Tanto que depois daquele episódio, esse homem mudou. Eu fui a que mais senti. Acabei abrindo aquele embrulho e, para o meu espanto, se tratava de uma corrente com um pingente bem lindo, sei lá se de ouro, banhada ouro, ele nunca tinha me dado um presente como aquele. Mas tinha dado a ex-mulher. Chorei muito. Não sei como não passei mal. Não sei como não compliquei minha gravidez me senti tão sufocada Aquele nó na garganta que não conseguia engolir chorava só que o nó não não saía aquilo não passava E a pergunta martelando a minha cabeça Será que ele estava com ciúme da ex-mulher? Se estava com ciúme, será que sentia alguma coisa por ela? Para agir do jeito como ele vinha agindo? só podia, que mais que eu podia pensar o, o pior é que até ensaí, mas não tive coragem de conversar com ele sobre aquilo que a Luana me contou. Nem falei do presente que ela tinha devolvido. Apenas o escondi ali no armário, nos meios da, no meio das minhas roupas, tapei o sol com a peneira. Fui covarde, eu sei disso. Mas se agir assim foi por amor, medo de me confrontar com uma verdade que eu talvez não aguentasse encarar e de acabar perdendo esse homem que além de ser o pai do filho que eu espero, já tinha se tornado o, o, o tudo para mim, se eu o confrontasse dependendo do que ele me dissesse, eu teria de tomar uma atitude, quem sabe até mandar ele embora, ali de casa, mas quando chegou do serviço, eu vi que ele não tava bem. E ele também viu que eu estava ainda pior. Viu que eu tinha chorado, minha cara dizia tudo, só que não me perguntou nada. E eu achei melhor também não tocar no assunto com ele. Me calei, mas só Deus é que sabe que preço. Porque minha vida nunca mais foi a mesma na verdade, nem parecida. Todos notaram em seguida que eu tinha mudado, deixei de sorrir, de curtir minha gravidez, Tenho até medo que essa angústia acabe fazendo mal de alguma forma para o filho que eu espero. Nunca abri o jogo com ele, mas às vezes penso que ele sabe que eu sei de tudo que ele andava correndo atrás da ex-mulher, isso se não continua. Aliás, o presente que eu escondi ali no armário, sumiu. Eu tenho certeza que foi ele. Achou e deu um jeito de tirar dali. Por consequência, deve imaginar que a ex dele tenha conversado comigo, né? E até contado da perseguição ele fazia com ela? Ou ainda faz? Não sei. Se ele ainda sentiu alguma coisa pela mulher? É o que eu me pergunto: por que que se esforçou tanto para me conquistar? Por que, que quis tanto se envolver comigo? E mesmo depois que eu engravidei, que a gente passou a viver junto, por que continuou correndo atrás da outra? Qual era a intenção desse homem, meu Deus? É tanta pergunta que me atormenta, só que não sei. Às vezes, acho que vai ser melhor se eu nunca souber da resposta. Tudo para não me machucar ainda mais. Não me de decepcionar com ele. Mão, não me desiludir. Não perceber que aquele sonho do começo não é mais sonho mais. Morreu. Na verdade,. Às vezes eu penso até que se, se eu não tivesse engravidado, se eu não estivesse esperando esse filho, ele talvez nem estivesse mais comigo. Continuasse correndo atrás daquela outra, a sua ex, aquela que ele falou que estava separada dele, mas que a decisão da separação tinha sido inclusive dele, ele é que decidiu se separar dela foi o que ele me contou e eu tenho que conviver com essa e com outras mentiras e às vezes dá tanta vontade de falar é mentira aquilo que você me contou que foi você que quis se separar dessa mulher é mentira sua Claudio pelo contrário o que você queria mesmo era voltar para ela conquistá-la Ellie que não te quer, dá vontade de falar. Mas cadê coragem, meu Deus? Cadê coragem?
0: She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Oh,